0: Ja, då ska vi läsa ifrån Lukas evangeliet kapitel 1, vers 26 till 38. Och i de röda biblarna här så är det på sidan 724. I den sjätte månaden blev engen Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef. Och hennes, man, hennes namn var Maria. Engen kom in till henne och sa, var hälsad du högt benådade. Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa engen till henne, var inte rädd Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska själv ge honom hans fader Davids tron. Och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till engen. Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men engen svarade henne, helig ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden- Ty, ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ingen lämnade henne. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
1: Vi är lite drygt halvvägs. In i fastan, de 40 dagarna innan påsk, vi är på väg mot påsken. Men kanske har du gett dig själv en liten övning i fastan, någonting som du avstår ifrån. Och så känner du nu här efter ett par, tre veckor att ja, men detta går ganska bra. Detta klarar jag av, detta roar jag i land. Och jag hoppas att du känner så. Att, att du, om du har gett dig någonting, känner att ja, men det här går ganska bra. Förfarandet är ibland att man ger en alldeles för stor övning för sig själv. Och tänker att nu ska jag ta i. Och så känner jag en bit in i det att detta går inte. Jag ror inte i lande. Och det är en sämre känsla. Så njut av detta. Att det går bra. Att du är på rätt spår. Att du är på rätt väg. Om det nu är så du känner det. Och om det är så du känner det. Så kommer den här söndagens tema och hälsning mitt in i det. Därför att fastan har inte ett eget syfte, ett eget mål i sig. Utan fastan att vi avstår från någonting innan påsk, det är bara ett medel som tjänar något större. Det är bara ett sätt att ge utrymme för Gud mer. Det har inget annat syfte än det. Och då kommer den här hälsningen in nu när vi känner kanske att ja, men nu går det ganska bra. Jag håller liv i det jag har sagt till mig själv. Då kommer detta temat om Guds mäktiga verk. Nu är det dags att lyfta blicken mitt i fastan. Och få fattig vad det verkligen handlar om. Varför vi fastar. Och det som för in den här... Tematiken och den bibeltexten som vi har läst just den här söndagen det är att vi befinner oss ungefär nio månader före jul. Och man kan ju känna att man är glad över, över liksom vår och sol och vi är på väg mot sommaren och inte vill tänka på julen. Men detta budskapet smyger sig in nu. Vi är ungefär nio månader före jul. Det som är Jesu födelsedag. Och för att påminna oss om det så läser vi de här texterna som vi idag har läst det som är ett budskap till Maria, att hon ska föda en son. Det är därför vi är där vi är. jungfru Marie bebådelsedag. Det firar vi inte alltid stort i Salanskyrkan. Men det kanske vi borde göra. Därför att Maria, är inte hon verkligen det stora exemplet och fördömet I vår tro och tradition på vad det är att tro och åtminstone lyfts som fram den här sundan och i vår gudstjänst. Jag påminner oss om texten, det vi precis har hört läsas. Det kommer en ängel till henne, Gabriel. Och så säger ängeln, var nu inte rädd. Var hälsar du högt benådade. Herren är med dig. Och Maria, hon anar direkt ugglor i mossen. För vad är det hon säger? Ja, det hon säger det är, vad ska detta betyda? Och det kan man ju fundera över. Vad är det jag är med om nu? Och så säger ängen en gång till då. Jag fattar, var inte rädd. Och så kommer budskapet efter det. Du ska föda en son. Och så kommer de här fantastiska orden om den här sonen. Det ska vara den högstes son. Så ska han kallas. Och hans välde, det är ett välde helt utan slut. Det är galna ord som hon får till sig. Och ord som är helt omöjliga att förstå. Men hon förstår ändå någonting av det. Hon ska föda en son. Och den här sonen, ja det är någonting storslaget med den här sonen. Det är ändå en ängel på besök. Och hennes nästa fråga då, det blir, hur ska det ske? För om hon nu har förstått någonting av vad som händer, långt ifrån hela bilden, men någonting, så förstår hon att det här är ingenting jag själv ror i land. Här, där jag nu befinner mig, i mitt liv. Liksom förutsättningarna för det finns inte, där jag nu är. Det vet hon. Och då är hennes självklara fråga, hur ska det ske? Det här är ju helt omöjligt. Och då kommer svaret från ängen. Den heliga ande ska komma över dig. Och Guds kraft ska vila över dig. Och för att Maria verkligen ska tro att detta ska ske. Så ger ängen henne ytterligare ett exempel. På hur Guds ande vilar över en människa. Och hur Guds kraft finns där. Och det är hennes kusin Elisabeth. Hon är också gravid. I sjätte månaden. Hon är alldeles för gammal för att bli gravid. Det visste alla. Och ändå är hon det. För vet du, ingenting är omöjligt för Gud. Och sen när man kommer så här långt i dialogen mellan ängen och Maria. Hela vägen fram hit. Då säger Maria... Jag är Herrens kännerinna. Må det nu ske med mig. Som du har sagt. Och så ställer hon sig till ett större sammanhangsförfogande. Hon uttrycker den viljan inför sig själv. Och inför Guds budbärare. Må det ske så. Jag är med. Förstår Maria. Vad hon säger ja till. Förstår Maria vad det är för sorts budskap hon har fått. Förstår Maria storheten i det hon nyss varit med om. Det är klart hon inte gör. Det är oerhört stort. Förstår hon någonting? Ja, någonting förstår hon. Tillräckligt mycket för att säga Jag är med. Jag står här. Låt det ske. Men långt ifrån. Allt förstår hon. Och det är ju här hon är vårt stora, stora föredöme. Här är hon ju inte olik oss på något enda sätt. När Gud kommer till oss och sen säger Gud på något sätt. Kanske genom en annan människa. Genom något och hör och upplever. Detta. Min vän, detta är ditt uppdrag. Och vad tänker du då? Då tänker du Att du anar ugglor i mossen, precis som Maria. Eller så tänker du hur i hela världen ska det ske. Det är för stort. Det är omöjligt. Det är inte rimligt. Det finns inte på kartan. Jag tror vi alla är lika Maria, precis i det. Om det vi får till oss är allt för stort. Om vi inte greppar det. Och sen säger då Gud till oss. På motsvarande sätt som Maria fick den hälsningen. Hur ska det ske? Den heliga ande kommer över dig. Guds kraft ska vila över dig. Det är alltid så. Att kraften följer med i uppdraget som du får. Det är så Gud ger oss uppdrag. Det är så Gud involverar oss i sitt verk. Och sen när du har hört det och du har kanske uppmuntrats av andra exempel i vår historia som Elisabet eller annat du har hört i närtid och du känner kanske ja men det verkar ju som om allt är möjligt för Gud även om jag inte tänker så. Så kommer den sista meningen att vara den avgörande meningen och det är meningen, och det är synen på mig själv. Om jag är en solitär, om jag är i, i egen sak bara. Eller om jag ställer mig i ett större sammanhang och säger, okej, okay, jag är med. Hela berättelsen kokar ner till den punkten där du säger, jag är med. Låt det ske. Och du gör det trots att du inte förstår storheten av det du nyss varit med om. Det är ju där Maria lär oss vad det är att tro. Vad är det Maria inte förstår? Vad är det som var omöjligt för Maria att förstå? Ja, men inte skulle hon veta och kunna veta där och då att det är barn som hon blir gravid med. Växer upp det hon vårdar, det hon bråkar med som tonåring. Att det barnet sen skulle bli ett barn som samlar människor omkring sig, storslaget. Tänk, vad får han alla ord ifrån? Min lille son. Hon är förmodligen fortfarande en liten kille för Maria när han börjar undervisa. Och sen går de på bröllop tillsammans, hela familjen, och vinet tar slut- och Maria har ju sett någonting nu, så hon frågar honom, vad gör vi med vinet? Och han ordnar till det där. Så vattnet blir vin. Det är en mamma som frågar sin son. Och sen går det ett tag till. Och sen tas han till fånga. Och sen ser hon sin egen son dö. En förfärlig död på ett kors. Detta kunde hon inte förutstå. Och ännu mindre, att han sen skulle uppstå. Och allt detta har Maria sett över sitt liv. Om hon vi har sett det så kan hon tänka, tänk att jag fick vara med om detta. Att det var det jag sa ja till. Att det var det som blev mitt uppdrag. Det kunde hon omöjligt läsa ut i hälsningen, han ska kallas den högstes son. Det är ju ganska vaga beskrivningar. Hans välde ska vara utan slut. Det finns många välden och associera till. Och så kan hon efter sitt liv se, tänk, tänk så storslaget. Och ändå är detta inte allt. Så här skriver Paulus i brevet till Kolossi. Församlingen i Kolossaj heter den. Kolosserbrevet. Första kapitlet och från vers 15. Och här beskrivs den här sonen. Lyssna på de här orden. Han, Jesus, är den osynlige Gudens avbild. Den förstfödde i hela skapelsen. Ty, I honom skapades allt i himlen och allt på jorden. Synligt och osynligt. Troner och herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen, först från de döda till att överallt vara den främste. Ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom. Och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom. Allt på jorden och allt i himlen. Detta är väl en av Paulus mest koncentrerade och vackra texter. Och det är ord som fullständigt får dig att svimla, säger man så. Ni förstår vad jag menar. Alltså man tappar liksom fotfästet. Det går liksom att inte få tag på detta, det är för stort. För hur kan någon vara före allting? Och hur kan, hur kan allting hålla samman i någon- och hur kan allting vara skapat genom honom som föddes av Maria? Och hur kan allting vara till honom? Detta hade Maria inte en sysning om. Trots allt hon var med och såg om denna son, så var det ännu större. Det hon fick vara med om. Och bära i nio månader och sedan leva med ett liv. Det var ännu större än det hon faktiskt upptäckte steg för steg. Det var detta hon fick bära. Hon fick bära Gud, Guds son, som var före allting. Hon fick bära honom genom vilken allting är till. Och genom allting igen ska bli till. Får vi ihop det här? Nej, men det får vi ju inte. Men lite kan man reflektera över detta. Tänker ni att när hela skapelsen en gång blir till. Då är han sonen där. Då är sonen del i den skapelsen. När fadern tänker någonting och uttalar det. Så finns sonen i det uttalandet, i det ordet. Han är där. Och när det ordet uttalas, så finns den skaparkraft i det ordet, som är sonen, så att hela skapelsen sen blir till. När faren tänker någonting så säger han det. Det här är ett bildspråk för att förstå hur de samarbetar. Är ni med? Faren tänker någonting, men man kan inte bara tänka fram någonting. Det uttalas och blir ett ord av det. Och genom det ordet blir till, så blir någonting till. Och vi vet ju att ett ord blir inte till om det inte också kommer andedräkt. Och du får lite svängningar och det blir ljud av det. Så fanns också anden över vattnet och verkade. Så när fadern tänker någonting, uttalar det. Och det blir till någonting som skapar en hel värld. Så samverkar faders son och ande. Och den första i allt detta, det var sonen. Därför har allting blivit till genom detta skaparord. Och därför säger Johannes sen när han sätter i steget kapitel 1 eller Johannes evangeliet och ska summera alltihopa i begynnelsen fanns ordet. Och genom det ordet blev allting till. Och sen ska det tillbaks dit. Greppade Maria detta? Nej, hon greppade inte detta. Men detta var hennes uppdrag att bära detta liv till den här världen. Det står inte bara om en skapelse i den här texten. Det står om två skapelser. I den första skapelsen, där var ordet verksamt. Där fanns Jesus med som en nyckelspelare. Och sen kommer beskrivningen av den andra skapelsen. Och det står så här: Han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen. Nu har vi det igen. Här finns en ny början på en ny skapelse. Han är först född från de döda till att överallt vara den främste. Nu ska allting skapas på nytt. Och även i denna skapelsen är han först. Även denna skapelsen sker genom honom och till honom. Och det är därför Paulus kan säga till en kristen människa nu är du alltså en ny skapelse i Kristus Jesus. Det börjar om en gång till. Och därför beslöt Gud att låta all fullhet bo i honom. Så att han kunde stifta fred och försona allt med sig. Allt på jorden. Och allt i himlen. Vi lever i den första skapelsen. Och vi lever i den andra skapelsen. Där allting nu ska nyskapas, omskapas, återställas. Så som det en gång var tänkt. Och detta budskap är vi bärare av. Hela detta budskap har lagts i en sån här sorts gemenskap. Så stort är det. Och det är inte bara ett budskap i ord som ska förflyttas som information. Utan detta budskapet om honom som en gång skapade allt. Och som sen nyskapar allting. Med start i den här sortens gemenskap. Som kallas en kyrka. Men som inte begränsar sig här, utan en nyskapelse som sen ska genomsyra allting så att den verkligen på alla sätt blir ny. Men ändå startar här. Eller med honom som är den första av oss alla en gång till. Detta är inte bara ett budskap i ord som ska förflyttas som information. Detta är ett budskap som ska manifesteras i ett liv. Där budskapet och livet sitter ihop. Den nya skapelsen manifesteras här och nu. I hur vi förhåller oss till varandra. I hur vi lever i detta uppdrag. Och när man får det beskrivet för sig, då kan man ju känna någonting av det som Maria kände. Hur är detta möjligt? Alltså hur ska det ske? För det är ju helt orimligt- att denna, nya, att denna nya skapelse skulle verkligen, verkligen vara någonting som sker här. Att vi skulle vara en nyckelspelare som en kyrka för Guds förnyelse av hela skapelsen. Man kan ju känna lite grann som Maria. Hur ska det ske? Och du vet svaret. Det är samma svar. Helig ande. Ska komma över dig. Och Guds kraft ska vila över dig. Det finns inget annat svar. Vi är inte här i egen kraft. Vi är inte här i egen sak. Och sen när man har fått det till sig: Helig ande ska komma över dig. Guds kraft ska vila över dig. Så kan man ju ändå känna: är det möjligt? Och det är ju då vi läser exemplen i vår egen historia. Där finns Elisabet Och där finns Maria. Och när man ser på Elisabeths berättelse och Marias berättelse så kan man ju bara säga en gång ting med ingen, för Gud verkar ingenting vara omöjligt. Och när man har tagit sig så långt i berättelsen när vi har förstått någonting av vårt uppdrag. Att vi lever i en första skapelse och att vi lever i en andra skapelse. Och att det nu verkligen genom en sån här gemenskap ska växa till. Till fullbordan en gång. Så finns den sista frågan kvar att svara på. Och det är frågan om hur jag vill förhålla mig till detta. Och där det kan jag säga med Maria- jag är en herrens tjänarinna. Eller jag är en tjänare. Det vill säga jag är inte bara här i egen sak. Och jag vet att det är så som jag lever så många gånger. Men jag vill så gärna, så långt jag nu förstår, kliva in i denna nya skapelse. Vara en del av den. Så långt det är möjligt för mig. I detta nu. Och säga, låt det ske med mig. Som du har tänkt. Den frågan står man själv med. Vill jag? Eller vill jag inte? Och när jag säger jag vill. Så står du inte själv. I det är vi alla tillsammans. I det är vi indragna i den treeniga gudens skaparverk. Det är möjligt genom den heliga ande och genom Guds kraft.
0: På inget annat sätt än så. Amen.